0: Bienvenidos al episodio número 51 de En la Melepoca. Se saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicando en la bella ciudad de Nueva York. Como siempre, con mi compañero César Fernández Bailón eh, de, de Radio Rubí México y de LineBreaker.com. Eh, eh, ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor. Hola, este, muy bien, gracias. Este, aquí, eh, bueno, listos para las, analizar lo que fue el fin de semana. Muchos, muchos puntos este fin de semana, en sobre todo en la M.L.R.
0: Definitivamente, creo que vamos a sonar, César, honestamente, como discos rayados en, 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 en esta, en la, en la semana pasada y en esta y en la siguiente lo más probable siempre hablando de los muchos puntos, mucho esto y lo demás, así que ojalá que, que los oyentes no se vayan a aburrir con nosotros diciendo casi lo mismo cada semana, pero ahí vamos a ver en qué tal hacemos pero decir honestamente mucha competitiv competitividad en lo que se trata de no solamente Major League Rugby, pero claro está la Superliga Americana de Rugby, que en este caso ya la vamos a tocar en un ratito más Pero bueno, en todo caso a nuestros oyentes Muchísimas gracias nuevamente por escuchar Y muchísimas gracias a los que se acercaron En relación a nuestro episodio pasado El número 50 Que obviamente llegamos ahí A un, eh, una meta bastante eh, Bastante grande para un poco Llegar ya a los 50 episodios De poquito a poco, claro, pero de todos modos Y bueno, eh, yo, de hecho ahí Para mencionar nuevamente Sobre lo de la semana pasada eh, Solamente quiero dar saludos a las personas que escucharon de dos lugares nuevos que no había visto aún, que no había visto todavía en el listado de países así que gracias a las personas que nos escucharon desde Guyana, que no está muy lejos porque está en Sudamérica, claro, así que gracias a esa persona, y el que nos escuchó desde Arabia Saudita, que no sé quién fue que decidió escucharnos desde Arabia Saudita, así que gracias a esas dos personas, que son dos países nuevos en el listado, al menos no, no fue un Finlandia o un Rusia como hemos tenido en episodios anteriores pero se le agradece obviamente de todo todos modos. Bueno, entonces ya con eso dicho, vamos a entrarle a lo que vinimos, que es eh, las ligas. Así que primero vamos a hablar rápidamente de Major League Rugby porque fueron muchas de las cosas que ocurrieron, y obviamente hay que hablar mucho de lo que es la SAR, ya que está en es su eh, novena fecha. Así que hablando, hablando específicamente de la fecha número 6 de Major League Rugby, el primer partido que tuvimos fue un partido de la conferencia este entre Rugby ATL, el equipo de Atlanta, Georgia, el estado de Georgia, eh, jugándose... En, en el Snake Pit, como se le conoce en inglés, el lugar de las serpientes, o no sé todavía, en el hoyo de las serpientes, vamos a decirlo así, contra eh, eh, Nola Gold el equipo de Nueva Orleans, un partido que quedó muy cerrado a un 38-28, eh, ganando Robby ATL a Nola, así que nada mal, una muy buena, una muy buena victoria por parte de del equipo de casa. En este caso tuvimos ensayos o tries por parte de Jeremy Misaidagu en el minuto 2, uno de Rory Van Gutt en el minuto 4, uno de Bautista Escurra en el minuto 13. Otro el que fue el hombre del partido, Adrian Car eh, Carrelse, como se pronuncia en el 54 Y uno finalmente por parte ma de Marcus Redlinguez, creo que se pronuncia en el minuto 62 Luego en, por parte de Nola tuvimos dos eh, tries eh, por parte de Dino Waldring, el, el, pi el pilar derecho, el número 3 eh, Otro por parte de Pat O'Toole y finalmente uno del capitán, el número 1 en mi opinión, Cameron Dullen en este caso partido muy competitivo, por cierto, eh, donde, eh, bueno, se jugó antes de la hora eh, determinada, ya que supuestamente va a haber una lluvia que se acercaba y para no tener que lidiar con eso, como obviamente no la jugó en casa contra Austin, se decidió tener el partido unos, unos minutos antes, 90 minutos antes, de hecho, lo cual fue bastante bueno, no me puedo quejar de eso. En todo caso, eh, como mencioné, tuvimos eh, muy, eh, muy buen partido eh, en, en ambos eh, equipos, particularmente Nola, eh, tuvo eh, tuvo una defensa ahí más o menos, donde obviamente eh, Atlanta eh, eh, pudo poner o puede atravesar la defensa eventualmente para poner puntos. El, por ejemplo, el, el ensayo que puso Roy Van Gutt fue por parte de una patada adelantada que se metió directamente ahí a la esquina así que estuvo muy buena, muy similar a lo que ocurrió eh, con Jeremy Michelago que fue el primer partido del en de, no, el, primer, el primer ensayo del partido debería decir eh, luego de ahí eh, tuvimos desafortunadamente una lesión una a Connor Cook el, el jugador de propiedad del tercera línea eh, que desafortunadamente eh, salió cojeando de, del, del, del campo, ojalá que se pueda recuperar pronto y desafortunadamente, muchos de los equipos de Rugby están pasando eh, por etapas de, de jugadores eh, lesionados. Lo de ahí, eh, no la eh, puso, puso el, primer, el primer ensayo por parte de Dino Waldron, pasando la, eh, pasando la pelota Julián Domínguez a Dino Waldron, que se entra directamente eh, a poner los primeros puntos. Eh, en todo caso, muy buen partido, como mencioné, por parte de los dos eh, equipos. Y en relación a lo que es el pateo, el, el realmente eh, Adrian Corsell, como eh, como mencioné, eh, tuvo los honores de el hombre del, del partido, eh, no solamente por su ataque y defensa, pero también obviamente por los puntos que se pusieron directamente. Bueno, ¿ustedes algún eh, comentario en relación a este partido?
1: Este, un juego, como dije, de muchos puntos, donde, bueno, yo lo que lo que, lo que vi fue este Atlanta, creo que para mí, para mí Atlanta fue mejor, o sea, independientemente de que ganó, jugó mejor, fue mejor, y, y, y lo que hizo eh, Nola, que, eh, el equipo de, de Nola Gold fue las los errores, entre comillas, los errores, las pocas que tuvo, eh, fueron fue, Convirtió puntos, convirtió tries A pesar de que Atlanta aunque ganó y jugó mejor Nola fue como un poco más Por decirlo de alguna manera como más oportunista Aunque el dominio del juego lo tenían lo tenían Los de Atlanta eh, Y fueron eh, so, so Fueron tres un poco más Elaborados, por decirlo así Y algunos de los de, de, los de Nola Fueron viniendo un poquito de Errores y de eh, Por ejemplo malos cierres en las defensas Ese tipo de cosas, entonces creo que fueron más, eh, que, como ya comenté, aprovecharon mejor, aunque estaban siendo dominados, y eso provocó que fueran muchos puntos en el partido. Uh -huh. eh, y ya, pues, Atlanta, eh, como que no queriendo, no queriendo, pues ya está ahí en, en segundo lugar de la, de la conferencia. Este, pero eh, a, a ver si, si alcanza. Creo que esta conferencia está, aparte que está muy, muy, muy reñida. Este, creo que. Se, yo bueno yo personalmente he visto más nivel en la otra y Atlanta aunque no ha jugado tan bien pero con eso le he estado dando para estar con eso le da para estar en el segundo lugar y este y pues eh, Nola también está ahí pegadito un puntito abajo y eh, entonces pues bueno vamos a ver cómo, cómo empieza ya ahora sí que eh, la, 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 esta, esta parte que viene de la liga donde ya se empiezan como a definir y a separar un poquito más los lugares ya para la para la séptima octava jornada por ahí este, pero sí, en general eso fue eso, creo que Atlanta sí fue mejor, nada más que no la pudo meter muchos puntos porque fue eh, más oportunista al ataque y aprovechó más
0: y de hecho en lo que en el, el comentario que acabas de hacer en relación a lo de la conferencia honestamente de las dos conferencias la este y, y, la, y la este la este eh, la noto que es más reñida eh, ya que los, los, hasta ahora al menos en mi, en mi humilde opinión los equipos están más parejos a comparación el oeste donde eh, aún eh, lo, lo, eh, de Los Ángeles aún mantienen el liderazgo donde aún no han perdido un partido, aunque claro está como mencionamos anteriormente eh, Houston le dio muy buena pelea desafortunadamente no llegó al final, pero lo pudo hacer eh, pero fuera de ese equipo, realmente eh, el oeste está marcado directamente por el equipo de Los Ángeles y obviamente el equipo que queda desde segundo lugar es el realmente el que tiene, eh, tiene que pelearlo más hasta ahora, claro, hasta, hasta que un equipo por fin pueda quitar el invicto a Los Ángeles, que ahí veremos qué tal todavía falta mucho de la liga y todo puede ocurrir así que vamos a ver qué tal pero bueno, ya continuando en ese caso tenemos ya nuestro segundo partido, que justamente de una muy buena eh, forma de, de, de pasar de, de uno a otro, eh, tenemos el partido eh, ...que es, o que fue, debería decir... Eh, ...Los Ángeles-Guiltinis jugando contra San Diego... Eh, que ...en el clásico californiano... Como, ...como lo he denominado... ...en este caso tuvimos un partido que quedó a un 45-17... Eh, ...por parte de Los Ángeles jugando en casa... ...con fanáticos por primera vez... ...creo que tuvieron una cantidad tal vez como de mil personas... ...algo así creo que fue que escuché... ...en todo caso... Eh, los fan, las fanaticadas que estuvo ahí en, en, en LA Memorial Coliseum, que por cierto es un coliseo bastante grande obviamente queda muy pequeño para esto, pero aún así muy bueno eh, de ver, acá en este partido eh, Guiltinis, bueno, de que pusieron el acelerador desde el principio de una vez, de hecho pusieron el primer eh, try por parte de John Ryberg, el, el ex jugador de de Colorado Raptors en el minuto número uno, es decir, al principio de una vez van lo pusieron eh, lo que ocurrió acá en este caso fue que eh, esto fue el primer, este, primer line-out del partido eh, se, eh, se pasa el balón eh, acá lo que ocurre es que, déjame ver cómo fue creo que lo que pasó fue que empezaron la pelota John Ryberg creo que toma el balón a través del, del, del line-out y luego se entra para poner el try directamente. Creo que ahí es una, un pase, creo que fue Ángel Cottrell, creo que le hace el pase y de una vez marca, eh, directamente ahí. Después el segundo try vino, pero, no, disculpen, de hecho. Yo, entonces John Driver pone en primero, sí, esta vez el, el de la línea. Entonces después viene a los dos minutos eh, el Cottrell y después se entra para ser el segundo eh, try. Y después al minuto 5, en cinco minutos ya, eh, este chico Christian Poiteman, eh, eh, que es el, el hijo de este famoso eh, antiguo jugador internacional de Australia, eh, creo que se llama Steve Poiteman,
1: creo que se, se llama, sí. eh, si me no recuerdo. El caso el, es que... Eh, el, mejor, que el, me el mejor tres del partido ese.
0: Sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Ese es, este es un tipo de, de. Un tipo de try que, que, yo, que he visto los jugadores haciendo en, en práctica así como para ver. Ese tipo de, de Ese tipo de try. Donde creo que se pasa, El balón se pasó como. Creo que fueron como cuatro o cinco veces antes de que De hecho lo apoyara Ahí bajo la, la H Bueno cerca de la H al menos Entonces, O en el Ingol, para ser más específico Así que vamos ya con eh, nuevamente con tres tries Ya para el minuto número 5 Luego de ahí al minuto 13 Es que San Diego por fin pone puntos Por parte de, de, de Tevita Kamala En el minuto 13 Después de ahí eh, tuvimos un try Por DTH Vandermover En el minuto 21 <coughs> Perdón. Después de ahí otro por Smith en el 25 Y después uno por, eh, por parte de, 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 de San Diego Por, por parte de Ryan Matches en el 34 Ya después de ahí llegamos al segundo tiempo Sean McNaughty se mete en el 45 Y eso fue el último track que pusieron eh, Los Ángeles Ahí se quedaron Y después del minuto 68 Bjorn eh, Basin eh, pone uno para el minuto 68 Entonces ahí eh, los Ángeles de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De los 7 o 6? Pero no me contar porque es que son fueron tantos que quienes estoy muy seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, de los 7, Tribe, eh, Burton eh, puso 6 conversiones. Y bueno, hoy uno que no, no necesitaba conversión porque se puso bajo de la H automáticamente 200 puntos y por parte de San Diego eh, una sola conversión por parte de Santiago, eh, Santiago González Iglesias así que un juego bastante competitivo por parte de, de Los Ángeles porque San Diego desafortunadamente se quedó muy atrás y bueno, qué decir 45-17 bueno, entonces dime César, qué, cómo, qué hablar sobre este partido en mm,
1: un partido que se definió muy muy rápido, o sea desde como ya viste ahorita, lo viste en, en el repaso de, de los puntos, al minuto 15, minuto 16, ya, ya empezaba la ventaja eh, de 21-7, más o menos por ahí. Este, pero fue muy rápido, o sea, los primeros tres cayeron, minuto 1, minuto 2. Y sobre todo el tercer try el de, este, de, de Christian Podemín, eh, fue es un gran try para todos los que nos lo están escuchando. Si lo pueden, búsquenlo en los resúmenes o, o ahí en, en, en los videos en YouTube. Es un gran tray es, un, es una de esas jugadas Como ya dijo Víctor, que se ensayan Y nada más las haces una vez en todo el partido Este eh, Un par de señuelos Este eh, entra, eh, Internos O sea, muy, muy, un try muy elaborado Esos que nada más salen una vez por partido eh, Y luego El tray de Van der Merwe también, que es una Vivada completa del, de la apertura De Carty eh, Abrir un penal cruzado y eh, el segundo try de Van der Merck, que, que también eh, cayó Es el último, el que cayó el final del primer tiempo eh, Un try Muy muy sencillo eh, Por el hecho de que es un error Que no se ve mucho en las defensas o, eh, El balón saliendo de un scrum Y eh, nada más el 9 le cambió El sentido a la jugada y quedaron dos contra uno en, el, en uno de los wings Lo cual es muy raro porque se suele poner Este Se suele poner eh, en igualdad La, 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 la defensa que el ataque, pero eso también nos deja hablar que San Diego cometió muchos errores en la defensa, tal vez falta de concentración tal vez falta de no ver lo que tenían enfrente eh, eh, y bueno, sí se vio mucha diferencia eh, San Diego pudo pegar ahí un par de veces, pero eh, bueno lo, los jugadores que tiene que tiene eh, Los Ángeles pues sí hacen mucha diferencia, no jugó no jugó yito, no está jugó, no jugó Yito igual que la semana pasada eh, pero si sí, Sí se nota mucho la diferencia Por algo es el único equipo que El único equipo invicto de, de, del torneo eh, Pero se nota mucho Se nota mucho eh, Con eh, eh, Ashley Cooper, con Van der Merwe Con Cardica eh, este, Ha resultado ser un buen Un buen apertura eh, Es un equipo muy completo Los Ángeles Y bueno San Diego creo que, creo que cualquier En general cualquier equipo Que juegue con Los Ángeles se va a ver lo, le, le, le van a exhibir las carencias en defensa que tiene porque Los Ángeles atacan muy bien, es muy sólido para atacar, es, eh, es muy fuerte, es muy difícil de parar ya cuando van en, en progresión y este bueno, vamos a ver quién es el que puede y quién es el valiente que se atreve a, a, a intentar ganarles un partido o a, o a darles más, más, eh, más competencia de lo que les han podido dar los demás
0: y mi esperanza es que sea un equipo de, de la conferencia este que por fin pueda quitar el invicto a Los Ángeles como mencioné anteriormente pero ahí veremos, honestamente es muy interesante esto César porque recuerdo antes de que comenzara la temporada cuando estábamos estuvimos entrando en las previas a Major League Rugby eh, una cosa de lo que mencionamos o al menos que yo mencioné en algunas ocasiones fue el hecho de que te imaginas que, que Tini sea el mejor equipo de la liga con ese nombre y bueno Mira ahí, parece que ese, sí, parece, parece que sí, así que no me, no, me están quedando, dejar, no me están dejando quedar mal, así que parece que sí, vamos a ver, todavía falta mucho de la liga, ¿no? recuerda que son un total de 18 jornadas y solamente sí. estamos en la número 6, así que todavía falta mucho, así que vamos, vamos a darle tiempo al tiempo. Otra cosa también de este partido que tengo que mencionar es esa que se me pasaba, primeramente el, el último try que no, no lo había contado, el de Burnham Over, el segundo en el minuto 40, Eso sí que estuvo bastante bueno, porque... Como mencionaste, este es uno donde Cardi estaba al otro lado, al lado opuesto del campo, él patea al lado, ya al otro lado del campo donde estaba él, no había ninguna defensa, había una trapa y pone el tryax mismo, así que estaba buenísimo, de hecho hubo uno muy similar en otro partido, en otro de los partidos acá de la liga que ya luego lo vamos a conversar, pero... Eh, el hecho de que ocurrió ese mismo trayecto ...en dos partidos diferentes en la misma semana... ...fue una cosa muy interesante, tengo que admitir... ...otra cosa también en relación a San Diego... ...que tuvo muchos problemas, es la indisciplina... ...fue muy, muy, muy mala indisciplina... ...por parte, por ejemplo, del activista... ...Tamelaur... Eh, ...en algunas ocasiones, y también por parte de este... ...este Sabe... Eh, ...Totobosau, el, el filiano ...así que, de igual manera... Eh, la, y de hecho una tarjeta amarilla en el minuto 17, también una por parte de Burton en el minuto 50 por parte de Los Ángeles, así que eso también le costó mucho a, a San Diego y encima de eso también eh, una lesión a uno de mis jugadores de fútbol poritos, Nate Osberg eh, Osberger, debe decir el, el medio melee a la de, que juega para la internacional de Estados Unidos que desafortunadamente se lesiona nuevamente un jugador que regresó de lesión al luego lesionarse nuevamente ojalá que sea en eh, porque se había lesionado el tobillo ojalá que haya sido en la otra pierna ojalá, a ver cómo se recupera, pero eh, muy mala suerte por parte de, de él y ojalá que Nate pueda recuperarse eh, pronto. Bueno, ya pasando al segon, el siguiente partido, el pues, número 3 de los 6 en total que tuvimos esta, esta fecha, ahí, un momentito, a ver si ya me sale la información, acá que, uh, de hecho, déjame ver cuál fue de vamos me pasar por acá, ok si sí, fue el partido de Utah contra Houston Cybercats, un partido que quedó con un marcador de 50 a 43, lo cual no está nada mal, de hecho fue casi, si mal no recuerdo el récord de puntos en un partido de Major rugby en su corta historia eh, aquí tenemos un total de 93 puntos el récord fue de 96 puntos que no recuerdo ahora cuál fue tengo que ir a buscarlo porque ahora se, se me pasa. Pero sí, este es el, el segundo con el, mayor, con el mayor puntaje. Estaba tres puntos de empatar al mayor de puntaje que fue como el comienzo 96. Creo que había sido el partido de Seattle contra Houston de la temporada 2019, creo. Aunque okay, para que yo esté mal. Pero en todo caso, acá, este, este juego fue, estuvo muy interesante. Porque, eh, <risa> honestamente... Eh, había defensa, pero no era una defensa constante, era más ofensiva que otra cosa Obviamente 50-43, un partido que queda a 7 puntos de uno al otro Y estamos hablando que casi 50 cada, cada uno, es increíble, pero sí no, eh, eh, Hubo defensa, pero era mayoritariamente mucha ofensiva por parte de los, de los dos equipos Bueno, entonces hablando directamente de Utah eh, estamos hablando que tuvieron, a ver, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensayos. Y me imagino que Houston tuvo que tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactamente 6. Ahí te que contarlos por pues, acaso. En todo caso, de mis favoritos, eh, la combinación de Mike Teo con Mika Cruz, muy interesante. Creo que no sé si esta es la primera vez que ellos juegan en un partido profesional, ya sea. Eh, nuevamente, no, no solamente de Liga Pero también internacional Pero es, es, hicieron una muy buena pareja eh, Teo jugando De, de 15 Y Cruz jugando de 14 Así que no, lo, lo cual está, está nada mal El primer ensayo que puso Mike Teo Fue eh, sin, ver, sin, mal no recuerdo, sin mal no recuerdo Fue que Mika Cruz eh, toma, toma el balón Rompe defensa Hace el pase a, a, a Teo y se mete. De, el segundo fue muy similar. Y cuando Cruz se metió también dos veces igual que Teo, también fue con la ayuda de él. Así que hacen nuevamente muy buena pareja. El primer traje que puso eh, Joe Humano, muy bueno de igual manera. Y el que puso, eh, si sí, ahora que me acuerdo, el de Michael Vasca, el, el, el Scrum No sé, es. es, es un, entonces, para, para los que no lo han visto, eh, creo que fue cruce, ah, si mal no recuerdo él pasa el balón a, a, a la izquierda donde está eh, Vasca, Vasca pone, mete el brazo atrás y como que, como que succiona el balón para atraparlo y luego se mete, Eso, es, esa jugada estuvo buenísima, yo honestamente pensaba que se le iba a caer el balón por el hecho de, digo, yo no sé qué tan grande tenga las manos pero honestamente yo pensaba que se le iba a caer el balón cuando el balón chocara con la mano de él, pero no vino, lo atrapó y bueno, estuvo buenísimo, honestamente. Ahora, hablando de. Porque tengo que hablar de Houston, porque solamente estoy hablando de, de, de Utah. Houston jugó bien, obviamente. Hubieron muy buenos trajes uno por parte de Stan Winsor, que fue el primero, de hecho. De, luego de ahí, eh, el segundo lo puso Nick Boyer. Ahí estaban ya, creo que a 12. Eh, a ver, yo creo, a ver, creo que. Eh, déjame censurarme. Creo que ahí estaban ya. Creo que estaban a 10 a 0. Porque si mal no recuerdo no es mentira, estaban 12 a 0 porque si sí, el primer, el strike que puso Windsor no eh, no puso conversión y el que puso Nick Boyer fue abajo de la H y ese obviamente no tenía conversión, por eso Nick Boyer nuevamente tipo, ya tiene tres partidos con, con Houston y ha jugado buenísimo, es increíble, honestamente no sé qué es lo que estaba pensando Los Ángeles cuando los cortaron, pero muy bueno, buenísimo honestamente entonces ahí quedaba, ese fue el, el minuto 14, para bueno, el minuto 4, perdón. Y luego de ahí, el minuto 6 en adelante, Utah se despertó y bueno, hay que, ahí vemos cómo está. Luego ahí tuvimos tres eh, tries por parte de Robbie eh, Povey y uno de Adrian bushing en el minuto 57. Y los tres de, de Povey fue en el minuto 30, 46, 73. Eh, por pues cierto, Utah el último que lo puso eh, en el 60. Eh, y ahí este eh, eh, Hagen Choti shoutout como se pronuncia eh, de los siete tries eh, puso seis conversiones y una y un, y un penalti eh, uno de dos así que honestamente muy bueno por parte de los dos equipos eh, eh, nuevamente muy buena ofensiva defensa y más o menos en algunos lugares pero estuvo muy muy bueno el partido así que lo disfruté y obviamente la atmósfera con, eh, con la fanaticada es muy buena de igual manera y eh, está jugando en casa bueno eh, dime Cesar que tal de este partido Digo, claro,
1: si da si algún comentario. Eh, sí, bueno, muchos, eh, muchos. Mucho. Sí, eh, algo eh, nada más rápido eh, para, para toda la gente que no, que no, o que apenas está metiendo esto del rugby, que apenas está conociendo, o, o que a lo mejor no conoce la liga de los jugadores. Eh, escuchen a Víctor decir mucho sobre Mike Teo, porque es un gran jugador, pero es muy rápido. Y si ustedes, cuando si lo ven, lo conocen físicamente, no pareciera ser tan rápido es un jugador muy raro del no sé, de, tiene un físico muy raro eh, pero se pareciera ser muy pesado y es rapidísimo y fue el, fue el mejor el mejor fue el mejor jugador del partido hizo y deshizo por las veces que quiso dio asistencias anotó eh, es probablemente el mejor el mejor el mejor fullback el mejor zaguero que tiene ahorita Estados Unidos probablemente sin sin problema uh -huh. eh, pero es muy curioso porque es, eh, no parece, o sea, tiene, tiene un físico muy raro para la posición que juega eh, Y otro que también para mí me gustó mucho eh, Bueno, en general, eh, los dos centros de Houston me gustan mucho Este Tyler Houghton, sobre todo porque es de ese tipo de centros No tan veloces, pero sí muy grandes eh, De esos tipos de centros que si lo apuras un poquito más pueden jugar de ochos eh, Que de repente cada vez empiezan a ver un poquito más al estilo de, por ejemplo, de Basteró Cuando, cuando Era ese tipo de centros pesados Y, este, tiende a romper muy bien La línea de defensa, sobre todo esos pases a la espalda Que les ponen las aperturas eh, Y en general fue un partido muy divertido Sí fue muy divertido eh, Sí hubo algunos errores en las defensas Pero creo que fueron más de ciertos de los ataques En general, los ataques estuvieron muy bien Y, eh, este, eso bueno eso, eso provoca que haya demasiados puntos No tanto que los, los errores De las defensas hayan sido de las defensas Como tal, sino que los ataques los Empezaron a provocar Ese tipo de errores eh, Y bueno, fue un gran partido este muy, muy divertido, si tienen oportunidad de verlo En Youtube o donde Lo puedan ver este, Es un muy buen partido, pueden sacar muchas cosas este, Uno de ahí, analizando, viendo eh, muy, muy, muy buen juego Yo creo que es el que más me gustó de todos
0: Honestamente esta semana sí, sí puedo estar completamente de acuerdo contigo César. Y claro, está para los eh, los siguientes si todavía no lo han hecho, ya saben descargar la aplicación de The Rugby Network donde pueden ver los partidos de la Major League Rugby gratis. Eh, sin ningún problema Eso Está abierto para todo el mundo No importa en qué parte del mundo que esté Así que definitivamente vale la pena Así que háganlo pues, entonces, Una cosa en relación a la defensa Que no sé cómo se me olvidó mencionar esto o sea No sé cómo se me olvidó mencionar esto, perdón eh, La última jugada Que Sabercats casi se entraba A meter eh, puntos eh, Utah hizo el, el turnover eh, Es decir, el robo de balón Ant, eh, ya para que, ya para el final, al final, dos, el, el final del partido, eh, toma Mike Teo el balón, patea y él corre a la patea atrás para ya, para salir con el balón y ahí terminarse. Así que, por pues, cierto, muy buena estrategia por parte de él, pero sí muy buena defensa ahí en Utah, ahí al final del, del partido, donde honestamente se hubiera quedado. 50-50, eh, <ríe> así que fue muy bueno por parte de él. tengo que darle su mérito bien, entonces pasando al próximo partido, este, este no va a durar mucho tiempo porque honestamente como, como fanático me dio honestamente hasta pena eh, Nueva York jugando en casa bueno, en casa de Nueva Jersey en, en Jersey City específicamente eh, contra Toronto Arrows aquí se, tuvimos un, un, un marcador de 53-12 donde Nueva York perdió de manera estrepitosa y no solamente eso, desafortunadamente, luego de una sola semana, pierde la, su posición número uno en la tabla a Toronto, que sube de una vez a, a número uno ahora. Y bueno, claro, Nueva York no está muy lejos, solamente está a un punto del primer lugar, pero aún así, perder 53 a 2, se llevan dos veces que eso ocurre. El otro partido, obviamente, con, con es eh, cuando jugaron en, allá en casa del equipo de Nueva Orleans. Eh, aquí tuvimos una muy buena actuación por parte de la pantera, Manuel Montero, donde puso. Un, cuando, donde hizo un, un, un triple El hat-trick, como dicen en inglés El, el, el truco de, de sombrero Aquí estamos de mago que son, me, me encanta ese, ese término Poniendo ensayos eh, en el minuto 21, 37 y 75 eh, Nueva York fue el que comenzó primero En relación al país Donde Luke Hume, eh, el australiano eh, ya ha radicado en Estados Unidos de mucho tiempo que ha jugado para la, 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 la selección de 7 y 15, pone un 3 de minuto 3, lo cual es muy importante, al menos en la carrera de Luke Hume, un jugador que se veía que no iba a regresar a jugar para nada. Eh, eh, tuvo una lesión, eh, no recuerdo exactamente dónde, eh, pero estaba fuera de acción por muchísimo tiempo y como mencioné, se esperaba que no iba a regresar a jugar para nada. Y el hecho de que ya en su primer partido comenzando a poner el primer try, eh, buenísimo, honestamente eh, mis felicitaciones a él y luego tuvimos un segundo por parte de Andy Ellis en el minuto 50, pero esos fueron los únicos puntos que pusieron en Nueva York, y una conversión por parte de Hollinshead, que solamente una de, de dos conversiones además de los tres pues, tries de Montero tuvimos uno de Tuculer en el minuto 15, así que muy bien por Joaquín, uno por Mike eh, Schurper en el 45, uno por Gaston Mieres que estuvo buenísimo también, el de Gaston Mieres y uno de Jason Higgins, así que Toronto después de lo, la ah, primera eh, actuaciones como que se despertaron y dijeron oye nosotros tenemos eh, un, un, eh, uno de los eh, un, tenemos un, uno de los mejores grupos de defensores de backs de la liga y qué pasa y por fin lo pusieron lo pusieron en uso y bueno ahí podemos ver eh, en, en qué quedó el, el marcador y, y los jugadores eh, sudamericanos definitivamente eh, dieron un golpe sobre la mesa y mostraron eh, la fuerza que, que tienen definitivamente Así que no estuvo eh, nada mal. Eh, bueno, dime César, ¿qué tal sobre este partido?
1: Eh, pues sí, como ya comentaste, bien sudamericano el equipo de Toronto, uruguayos y argentinos. Montero eh, se, ve, se ve bien. Ya desde el partido pasado había ...había eh, dado muestras de que estaba regresando al, al Montero que conocemos antes. Ojalá que las lesiones lo respeten. Para quien no sepa, Montero es un jugador que se lesiona mucho. Ya ha tenido dos o tres lesiones graves en las rodillas. Eh, en sus mejores momentos cuando él estaba jugando para la selección de Argentina y cuando todo pintaba pintaba para jugar algún mundial o para irse a jugar a Europa, bueno de repente las rodillas ahí le, le, le dieron problemas y parece que ahorita está, está está volviendo, está un poquito ahí de regreso, eh, también Tuculet eh, tuvo un buen partido eh, y en general como dentro del partido este, pues no hay mucho que decir eh, pero lo que sí me gustaría a mí. Eh, eh, Hacer, hacer una nota como un poquito aparte Es este Este tipo de cosas que todavía La MLR si bien es una liga que acaba De empezar, tiene apenas dos, tres temporadas eh, Y bueno Toda esta situación de, de la pandemia Y todo eso pues sí ha afectado Pero son ese tipo de, este tipo de cosas Que todavía como que le faltan un poquito Que es en este caso en específico La cancha, a mí no me gusta Es una cancha muy muy No es fea, no está mala Pero no es es una cancha que no es de rugby es una cancha futbol americano en eh, las líneas no se ven eh, es muy difícil distinguirlas y lo de los postes que casi bueno los postes están nada más sobrepuestos eh, en uno de los tres, Tu Tuculet chocó con los postes y casi los tira entonces son ese tipo de cositas que todavía a lo mejor habría que, que pulir y digo y no se ve tan seguido o sea es, 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 es este bueno, esta temporada que se está usando esta cancha Que bueno, la verdad a mí no me gusta Y creo que son esas cosillas que se podrían mejorar eh, Para que cada vez la liga vaya subiendo un poquito más de nivel Y sea más atractiva también
0: Y créeme, César, que tú no eres el único que dice eso Yo también digo lo mismo Ese campo que tienen ahí en Jersey City, en Cochrane City A mí tampoco me gusta Pero claro, son cosas de la pandemia <risa> que Lo que tienen que sí, usar claro. ahora mismo Así que entiendo perfectamente eh, Honestamente, ya yo estoy que esas es, es cuestiones ya yo ni siquiera lo pienso para no frustrarme, porque si no me voy a frustrar. Así que te entiendo perfectamente, pero ya yo ni, yo personalmente ni la tengo atención a eso. Pero sí, ahora que haces ese, ese, haciendo ese paréntesis que mencionaste, el que chocó con los postes, no, no, no no recuerdo que haya sido Montero, fue este Ben Foden, el, el de Nueva York, en,
1: en Defensa. Él había. Ah, ok, sí, pero fue en, en esa jugada, sí, 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 es cierto.
0: Exacto, entonces no recuerdo si fue. Montero que, que metió el try en ese uh -huh, caso, en ese sí. entonces, pero él chocó con las hacha y casi la y casi se cae. <risa> Eso sí lo recuerdo. ¿Qué me lo recuerdas? No, no 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 te digo que wow increíble. Bueno qué, te, qué decir son, son cosas de una nueva liga y, y me hacen un, un deporte tan minoritario que es el rugby. Bueno vamos a ver ya con el paso del tiempo. Eh, eh, por cierto al pasar otro paréntesis ahora que me acabo de recordar eh, claro, está todavía no confirmado, eh, eh, porque claro solamente es una idea eh, en, en 2000, Ahora, en, en el próximo año 2022, eh, va a haber un, un nuevo equipo de fútbol soccer en, en Queens En el condado de Queens, que se llama Queensboro FC Que va a jugar en la segunda división de, 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 de Estados Unidos, que es la, la USL Uh -huh. eh, la pirámide de fútbol eh, de fútbol Soccer en Estados Unidos es rara Porque obviamente la Major League Soccer Es una liga cerrada Y claro, aunque hay pirámide, honestamente Uno no sube y baja, al menos que uno paga dinero En todo caso, ese es el equipo de, que, que, Donde okay. está, que, donde oh, es el dueño David Villa, el español Bueno, okay. la razón de que menciono esto es porque La idea es, cruzando los dedos Que cuando Queensboro FC Juegue en el estadio De York College, que es una una universidad en, en Queens es posible que Nueva York le siga los pasos y pueda jugar en Queens lo cual sería buenísimo claro, eso, eso es una, una, cosa, una cosa de fanático que ojalá se pueda dar pero la idea es esa, que tal vez si eh, Queensboro juega ahí es posible que durante los días que no estén usando el, el estadio o, o, no, la, o la cancha el equipo de rugby pueda jugar ahí así que vamos a ver qué tal, ojalá que pueda ocurrir eso entonces ahí cruzando los dedos pero bueno, ya cambiado de tema en el siguiente partido tenemos a, eh, lo que lo que voy a llamar, voy a denominar el clásico americano o para ser más específico el clásico estadounidense, porque es All Glory contra Free Jacks, que son los equipos con los dos nombres más estadounidenses que hay, así como deben patriota y eso. Acá tuvimos All Glory jugando en casa contra Free Jacks en un partido que quedó con un marcador de 35 a 22. Eh, jugando, eh, ganando All Glory en casa con, con sus fanaticada así que no estaba nada mal aquí tuvimos eh, tres por, bueno, por parte de Dani Trustala Twista, eh, en el minuto 27 uno por parte de Michael Dabulas que jugó muy bien por cierto otro eh, por eh, eh, Michael o y finalmente el último por parte del eh, del olímpico fillano o sea colinizado que como creo que no lo llegamos a mencionar el, no, yo creo que no lo mencionamos la semana pasada pero él y este otro chico Tomás eh, to, eh, Tomás Morani, el argentino, los dos pasaron de Houston a jugar ahora con, con Old Glory al final de la temporada eh, creo que Morani creo que había comenzado el partido dame censurarme no sé si lo tenían ahí en la, en el, en la banca dame si sí, él sí, sí, había jugado de 13, entonces sí, los dos comenzaron. En todo caso, eso es un total de 1, 2, 3, 4 tries por parte de Old Glory, eh, por parte de New England, tuvimos dos por parte de Duke Five y uno de, de Barlow en el 58. Entonces, acá en este, el partido me. Estuvo bastante bueno, bien competitivo de igual manera. Eh, hubo un eh, hubo un try que no se pudo, no se pudo eh, confirmar porque, por el hecho que no hay TMO, desafortunadamente no lo podemos confirmar. Así que desafortunadamente no se no se puso. Eh, creo que eso, ese fue creo por parte de, de Tuizala creo que fue eh, o pero, creo que fue otro jugador de todo en todo caso, pero bueno no importa porque de todo mundo se iba a ganar por mucho. Eh, pero sí, muy buen partido por parte de los, de los dos equipos acá. Eh, ¿Algún comentario sobre este?
1: Eh, pues nada, los dos de los equipos pues está ahorita más flojitos del, del torneo. Eh, mmm, para mí, bueno, creo que este sí, sí fue emparejo. Estuvo eh, independientemente un poquito del resultado que a lo mejor no es tan cerrado, pero sí fue, sí fue un partido que... Eh, un poquito trabado por momentos Pero que bueno, realmente All Glory lo resolvió eh, Lo resolvió mejor Porque creo que tiene mejor conducción Sobre todo con el número 9 Este... Con... Eh, este... Tositala Dani ah, Tositala, que se me olvidó el nombre que eh, Creo que es un buen jugador Creo que es de los mejores jugadores para mí De... De, 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 de Old Glory y eh, pues nada, eh, fue una buena conducción, creo que fue de los puntos altos tampoco sin hacer nada, nada extraordinario mmm, porque tampoco se lo exigieron tanto pero o se fue un partido, creo que era un partido parejo pero finalmente se resolvió por ese tipo de detalles de la conducción, de cómo mover de cómo mover a, a, los, a los forwards cuando había que moverlos de cómo, cuando, cómo jugar rápido cuando se tenía que jugar rápido entonces... Eh, fue un partido eh, no, no fue el mejor de la jornada Ni nada, pero este Pero creo que mucho, mucho, mucho de, la, de la victoria Pasó por, por ese tipo de cositas
0: Te recuerdo Y de hecho eh, Justamente hablando de ese partido Del partido En, en, en general eh, Creo que ese fue el que tuvo el, el Try que me había mencionado Si mal no recuerdo Creo que fue el de Mike Tabulas, déjame, déjame, déjame censurarme porque yo creo que ese fue también donde se pasó la parte. Déjame ver cuál fue. Yo creo que fue. Eh, sí, yo creo que fue ese el de Tabulas, donde creo que fue. El, déjame ver cuál fue el jugador. Yo creo que fue. Sí, yo creo que fue tan Tuizala que partió hacia la sí, ala. Estaba ahí este chico Tabulas y puso el traje. Creo que fue ese también, que fue muy similar al que puso el GTS en el partido de, de, de Los Ángeles, si mal no recuerdo fue ese pero nuevamente los dos equipos sí están, que están un poco flojos, pero honestamente eh, muy eh, muy bien, bien, bien parejo honestamente, contra todo y todo y bueno, ya para finalizar en relación al, eh, al Major League Rugby en el partido número 6 de esta nuevamente de esta fecha número 6. Tuvimos a Austin Kilcronis en casa jugando contra Seattle Seabulls Acá tuvimos un partido que quedó a un marcador de 42 a 15 ganando Austin. Eh, este partido hace historia. Una, la primera vez que Austin le gana a Seattle, el, el, el actual campeón de, de la liga. Y dos, la primera vez que ganan cuatro partidos consecutivos. Así que los dos nuevamente, como mencioné anteriormente, los dos eh, equipos Guild, eh, de este tipo Guild el, el australiano, los dos están en muy buena forma, así que no está nada mal, y, y por cierto otra cosa que tengo que mencionar es, es que al Austin ganar cuatro partidos esta, esta es la cantidad mayor de partidos que han, que han ganado en la historia de la, en la historia de la liga desde cuando comenzó en el 2017 así que nunca han ganado tantos, tantos eh, partidos en una temporada Así que no está nada mal. Eh, desafortunadamente no podemos decir lo mismo de Seattle, que esta es obviamente su peor temporada, han ganado un solo partido y fue y bueno los otros y fue por poquito, honestamente que ganaron cuando le ganaron a, a Utah, no me lo recuerdo. Eh, pero sí, honestamente Seattle está muy muy mal eh, y se espera que que las cosas puedan cambiar ya pronto. Y antes de hablar un poquito sobre eso. Hablando directamente de los tries, aquí tuvimos por parte de Austin, dos por parte de Isaac Ross, el, el ex jugador internacional con, con Nueva Zelanda, que ha jugado muy bien desde que comenzó eh, con el equipo. Dos tries eh, por parte de él en el minuto 23 y 48, uno por parte de Susan Ellen en eh, el minuto 39 y 42, que pues cierto gana el, el, nuevamente el, el, el premio de hombre del partido. Uno por parte de Christian Augsburg, que... Y regresó más rápido de lo que esperaba Luego de lesionarse hace un eh, Hace un, un tiempo Y luego uno por parte de Ned Hudson en el minuto 80 eh, Searro solamente puso Dos tries, uno por parte de Roy Sneal en el 16 Y uno en el minuto, en el minuto 71 Por el capitán eh, Riker Hatton Bueno, eh, ¿Algún comentario hace sobre este partido?
1: Pues Austin Sigue Austin sigue con la buena Con la buena racha con Jugando bien eh, También este por ejemplo, bueno, Seattle no le exigió mucho. Sabemos que Seattle no anda jugando bien, no está bien. No es el mismo Seattle que de las temporadas pasadas, de, ni, ni es el mismo campeón. Eh, pero, eh, bueno, Austin extendiendo su, su buen momento. Eh, buen partido de, de los de, los, eh, de Texas. Eh, Marcelo Torrealba, el chileno, que es el, el medio Scrum. Buena conducción, seguro. Eh, eh, Juego, buen partido, es decir, siempre es bueno para los latinos, el rugby latino tener, que sus jugadores tengan buenos buenos juegos, eh, y bueno, también siempre al pendiente de Austin un poquito antes de, de, de empezar los juegos, cuando anuncian las alineaciones, para ver si en algún momento, o si eh, Adrián Torres va a tener oportunidad de, de estar en algún juego, eh, que bueno, hasta el momento pues no se, ha, no se ha dado, pero bueno, la temporada es larga. Son 19 jornadas y apenas van eh, 6, entonces esperemos que tenga la oportunidad más adelante.
0: 18, te pasaste por 18. uno. Pero, sí. sí, no te preocupes. <risa> <risa> te pasaste por uno, pero no estaba tan mal. No hay problema con eso. Y por cierto, regresando a, a lo de Seattle, de hecho eh, salieron unas noticias, eh, a ver, a ver, a ver cuando, ¿hace cuánto? Esto fue hace 5 días más o menos, eh, donde se anunció que... El nuevo director de rugby va a ser parte de eh, Tuilebuca, y luego de ahí va a haber dos. Eh, entonces, este el caballero, el de Keith Lansing, el actual, eh, bueno, el que era el actual eh, director técnico, pasa ahora a ser el entrenador de los, eh, de los forwards, de los delanteros. Eh, y mientras tanto, obviamente, eh, eh, Tuile Buca toma el mando como entrenador general del, del equipo. Eh, un, un entrenador interino, para ser más específicos. Luego de ahí, eh, dos jugadores que van a ser, creo que van a ser como más ases asesores, que va a ser Alan Clark y el antiguo capitán de la nacional eh, irlandesa, Rory Best. Eh, al principio se pensaba que Roy Bess iba a venir a Estados Unidos para estar físicamente con el equipo, pero parece que eso tal vez no va a ocurrir o no va a ocurrir para nada y va a ser una cosa nuevamente del siendo asesor de forma remota. En todo caso, se, se espera que esto pueda ayudar mucho al equipo, pero claro, está. Vamos a ver cómo quedan las cosas. Pero bueno, ahí vemos qué tal. ¿Estás algún comentario sobre eso, sobre ese cambio de, 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 de grupos técnico?
1: Eh, pues creo que si sí, es, es, o sea, sí, es el momento correcto De verdad el equipo pues no se ve bien eh, No está jugando bien eh, Tienen muchísimos errores sobre todo en la defensa eh, Y creo que es, es el momento o sea, no, no tienen nada que perder Porque si pueden corregir Es muy temprano todavía en la liga Si pueden corregir es ahorita Porque si no más adelante no les va a dar tiempo Y, y bueno creo que lo hacen con el con el sentido de poder rescatar la temporada Que todavía tienen tiempo, como dijimos, es una liga muy larga Entonces, pues vamos a ver Ojalá, ojalá salga bien Porque estamos acostumbrados a un cierto muy diferente A lo que estamos viendo
0: Definitivamente Definitivamente Bueno, entonces ya con eso dicho, vamos a pasar ya A lo que es la jornada número 9 La penúltima jornada de temporada regular De la Superliga Americana de Rugby Que tuvo mucho de qué hablar Igual que la semana pasada tuvimos unos partidos, o al menos dos partidos muy cerrados, en esta fue igual, el tercer uno de los, de, de los tres, uno quedó ahí más o menos más lo, de lo que esperaba en todo caso el primer partido que tuvimos fue eh, Cafeteros Pro contra Cobras, los dos, los dos equipos que están más parejos en relación a al menos a lo que se trata de, 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 de fuerza aquí tuvimos un un partido que quedó con un marcador de 14 a 22, eh, donde eh, Cobras eh, se salva del, del último lugar de, de la liga, eh, lo cual eso era algo que me imagino que ellos estaban buscando, el, el, el tratar de no perder contra eh, el equipo eh, colombiano. Bueno, acá tuvimos un total de siete jugadores eh, colombianos de los delanteros que comenzaron. El único que, que no era colombiano fue eh, Lautaro Simes. Eh, Lautaro Luego, en relación a los packs de, de, de cafeteros, ahí tuvimos... Eh, de me fueron dos colombianos y los cinco eh, argentinos. Ahí tuvimos a los hermanos eh, García, eh, a Gonzalo, el capitán, eh, obviamente en, el, en la posición de medio scrum, de medio melee, y a su hermano en, en el centro. El, 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 lo que fue el, el equipo brasileño, tuvieron dos jugadores brasileños, tanto los argentinos, Alejandro Luna, que fue uno de los primeros nuevo eh, a reemplazar a los jugadores argentinos que se lesionaron eh, jugando de tres Manuel Berstein de segunda línea y Franco eh, eh, creo que se llama Judice creo, creo que es italiano eh, jugando de fullback que ha jugado bastante bien para, eh, para la, la, la franquicia eh, la franquicia brasileña bueno acá tuvimos el primer try por parte de Daniel Sanseri, que tuvo muy buen trabajado por cierto luego de ahí fue uno por eh, este chico eh, Paganini en el minuto número 20 y finalmente una para el hombre del partido André Aruda siempre lo estoy mencionando cada vez que juega y siempre que juega juega muy bien tengo que admitir una una de las cosas buenas que, de, aunque Cobras pierda lo, la, la mayor parte de sus, de sus partidos a menos eh, Aruda definitivamente ha sido una una muy buena eh, cosa para el equipo eh, brasileño esto fue en el primer tiempo donde Cobras marcó la diferencia Llegó el, lo interesante fue cuando llegó ya el, el segundo tiempo. Eso fue todo cafeteros. Cafeteros ahí puso un try en el minuto 42 por Ferrario y otro en el 71 por Corbalán. Después ya en el creo que ya para el, el último minuto hemos eh, Duque que puso un penalti eh, ya para que se que el partido 22 a 14. Pero honestamente esto fue un, un partido de de, de dos mitades, eh, o, de dos o de dos tiempos, uno el primero fue de Cobras y el segundo de Cafeteros, bueno César dime qué hablamos sobre este partido
1: eh, Bueno parece que, que Cafeteros, bueno oficial ya con ese resultado va a ser eh, último lugar del torneo, algo que dentro de todo estaba pues presupuestado porque era uno de los candidatos a ser el último lugar, eh pero eso no quita que haya dejado buenas sensaciones en el torneo yo creo que este torneo para cafeteros era, es ganar-ganar eh, no, no, no tienen nada que perder eh, sobre todo los jugadores colombianos, los argentinos eh, están más acostumbrados a ese tipo de nivel pero los colombianos no tenían nada que perder igual se siguen viendo buenas cosas aunque fue un juego más parejo que los demás eh, no tanto como el de Peñarol que estuvieron a un punto eh, eh, pero pero sí, este, sí, sí se, no, 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 se, no se vio mal Eso Fue un buen partido de los de los colombianos Brasil también, perdón, Cobras también este Lo hizo bien este Se vio mejor que los otros partidos eh, Como dice Saruda Fue también para mí un mejor jugador del partido Y de parte de los colombianos Pues mm, Siempre, yo durante todo el torneo he dicho que, 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 que aunque le hacen muchos puntos A cafeteros, defiende mejor de lo que ataca eh, tiene muy buenos defensas como Arlie Borrutia Arlie es un gran, gran defensor Sobre todo en la carrera, al perseguir Y este, bueno, en general Es un Es un, este, es un buen torneo, ya nada más esperamos que cierren la Que cierren, a, a, al cierre de la de, Para que Cafeteros, bueno Termine y ya después este, pues Se pueda ver cuál va a ser el futuro eh, De la franquicia, sobre todo Viendo que vienen las eliminatorias para, para los Sudamericanos
0: Sí, y por cierto, el último partido que va a tener eh, Cafeteros va a ser contra Olympia Lions, así que es la, la última oportunidad eh, para marcar, eh, eh, definitivamente para cerrar con broche de oro, si es posible con una victoria, eh, y si no, bueno, en todo caso Cafeteros ha, ha demostrado que puede ser competitivo eh, aún en, en, en la derrota, y honestamente cafeteros, tío, ha dado más de lo que yo personalmente esperaba, así que ya, con todo y todo hay que dar su mérito, honestamente bueno, ya continuando con esto, tuvimos eh, una repetición del 2020, Segnam eh, jugando contra Peñarol y la repetición es el hecho de que Segnam ganó, ganando 27-17 ganándole por 10 por puntos perdón, a, a Peñarol un partido extremadamente importante, por el hecho de que este partido eh, marcaba quién iba a jugar con Segnam eh, perdón, iba a jugar con Jaguares eh, ya para la semifinal en todo caso ninguno de los dos va a tener que hacerlo porque de hecho eh, Peñarol y Segnam van a jugar nuevamente para las semifinales, así que honestamente eh, les cayó bien a los dos pero claro está, Segnam definitivamente quería mostrar que lo que pasó en el 2020 cuando ganaron 14 a 13 eh, a, a Peñarol en las corte la corta vida de la Superliga Americana de Rugby en el 2020 no fue por, no fue por mucho, acá en este caso tuvimos eh, tries por parte de eh, Matías Ditus y uno por este chico José Larenas, muy buen trabajado por ese último traje en eh, el minuto 80 realmente eh, lo que le dio vida a Segnam fue este chico Videla eh, que puso eh, Andrés Videla, específicamente el centro, que puso la mayoría de los puntos por parte de penalti. Eh, luego tuvimos eh, dos tarjetas amarillas por a Saavedra y a Portillo y una tarjeta a, Ver a, perdón, a Velarde en el 273, ya terminándose el partido. Eh, Peñarol tuvo tres por parte de Guillermo Pujadas y Corrado eh, Roura, en este caso. Entonces dime, César, ¿qué es sobre este partido?
1: Eh, un partido donde realmente... este. Sí lo gana bien Cernan, pero Peñarol hemos estado viendo que cada vez que lo exigen lo meten en muchos problemas. Eh, ya lo hizo, ya lo hizo Cernan en la primera vuelta, lo ha hecho Jaguares, incluso lo hizo Cafeteros. Eh, cuando lo exigen un poquito a que tengan que defender mejor, eh, se, ve, se tiene muchos problemas. Este. Eh, Empieza a tener errores... Eh, malos cierres... Los jugadores no llegan... Entonces... Creo que eh, son... Son... Cosas que conforme han avanzado los partidos... Hemos visto más... Y creo que es algo que... Bueno... Ahorita ya viene la parte decisiva... No hay tanto tiempo ya de trabajarlo... Pero... Pero es algo que sí se ha estado notando... Sobre todo en los últimos partidos... Que cuando lo exigen... Y cuando lo ponen... En aprietos... Tiende a fallar... Entonces... Eh, y enfrente... saldan pues... Eh, que lo hizo... Lo hizo... Lo hizo bien aprovechó esos errores, eh, metió en, metió en su juego, de poquito se fue despegando y bueno, así así consiguieron la victoria y terminan mejor, mejor esta fase regular que los uruguayos.
0: Uh -huh, definitivamente. Y en este caso, ya para finalizar, tuvimos el partido de Jaguares 15 contra Olympia Lions. Este es un partido entre Leones y Jaguares. Que quedó mejor de lo que honestamente esperaba. Un, un resultado de 40-26. Claro, está Jaguares puso 40 puntos. Pero honestamente, yo esperaba que iba a ser eh, más eh, un tipo de masacre, así como cuando el 68-8 a eh, que puso. Jaguares asignan, así que honestamente no estaba tan mal como esperaba. O claro, estaba una repetición del 77-13 que Jaguares les puso eh, a Olimpia en el minuto, perdón, en el minuto, en la, en la fecha 4, perdón. Así que en estas pasadas cinco fechas, honestamente, aunque perdió, eh, Olimpia realmente puso, eh, o sea, aunque perdieron, definitivamente pueden salir con la, con la cabeza en, arriba, o la frente encima, perdón, directamente o la oferta alzada, o como se diga. En todo caso, eh, aquí tuvimos puntos por parte de Jaguares, eh, por parte de Ruiz, eh, dos de ellos, elementos 5 y 14, luego uno por Gonzalo en 26, uno por parte de Castelloni en el 33, luego bien en 55 y Segura en el 60, entonces estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6, 6 ensayos, 6 conversiones por parte de Elías, luego Olimpia eh, tuvimos 2, eh, 3 por Rebusone y Gandini, y luego tuvimos dos comisiones, una por Ledesma y uno por Matías Aguda y claro está, Máximo Ledesma ha sido el número uno del equipo en estos pasados partidos donde eh, lo, eh, la, realmente el botín de él o la, la patada de él ha marcado la diferencia para el equipo este de Paraguay eh, entonces dime ¿qué tal este partido?
1: Eh, sí, se escucha, se escucha raro al principio, del antes de, de que iniciara el torneo eh, no, no hubiéramos pensado que el partido más parejo de jaguares iba a ser contra Olimpia eh, y sí así como tal eh, fue, fue así fue jaguares si bien es cierto de repente le baja un poquito la intensidad de repente cae como en esos bachecitos de de comodidad pero a pesar de eso Olimpia eh, este lo hizo muy bien eh, eh, puso, mu puso puntos al final de cuentas la diferencia solo fue de 14 puntos entonces para nada para nada es una diferencia grande eh, pero bien, bien eh, los paraguayos que, eh, bueno, se van a meter a semifinales. Eh, a lo mejor no esperábamos que se metieran a semifinales, pero, pero lo han hecho bien. Y vamos a ver ya en semifinales, vamos a ver qué tanto les da. Igual ya estando ahí, ya es ganar, ganar, ya no hay nada que perder. Máximo Ledesma, como ya lo comentaste, es el mejor, el mejor jugador de, de, de la franquicia eh, de Olimpia. Este, yo creo que para mí él y Axel Zapata han sido los mejores jugadores de Olimpia, pero... Pero bueno, vamos a ver, es una buena temporada de los paraguayos. Creo que eso les va a iniciar mucho para las que vienen, para que no se pierda el interés y para que a lo mejor, eh, este, eh, pues poder a lo mejor en un futuro que sean más jugadores locales. Pero bueno, es un inicio y parece que, que las cosas van bien.
0: Sí, honestamente lo que me ha gustado de, de estas pasadas dos... Eh, fechas de, de la SLAR, la, la, la pasada a la 8 y esta la 9, es que no ha sido tan predecible como el principio, porque honestamente, si, si esto de la SLAR tuviera eh, esto de, de apuestas, como se hace mayoritariamente acá en Estados Unidos, honestamente, tú dices, ah, le voy a poner el de enero a Jaguares, ya tú sabes que vas va a definitivamente ganar muy buen, muy buen dinero eh, pero estas, pasadas dos, estas dos pasadas eh, fechas nuevamente eh, han sido bastante competitivas lo cual es muy bueno para la liga y yo, yo ojalá esto se mantenga hasta eh, estas, estas dos semanas que vienen ahora la, en el, la fecha 10 la semifinal y la final Así que cruzándole dos, que ojalá todo salga bien. Honestamente, lo mejor sería en la final que Jaguares perdiera contra otro equipo solamente para que las cosas cambiaran. Pero bueno, eso yo lo, lo dudo bastante. Bueno, justamente hablando sobre la próxima jornada, la jornada número 10, que se va a jugar ahora este sábado. 1 eh, o 1 de mayo vamos a tener eh, a cafeteros contra Olimpia, honestamente Olimpia como mencionaste César ya se acaba de pasar a semifinales jugando contra Jaguares en la semifinal eh, así que honestamente esto puede ser un partido de preparación para sus jugadores paraguayos donde pueden jugar sus jugadores internacional, eh, internacionales que juegan para los Chácares contra cafeteros que obviamente no se está jugando más que el, el orgullo y obviamente pueden tener un partido con Colombia contra Paraguay ahí a ver qué tal. Luego tenemos a Cobras contra Segnam En este caso Cobras, eh, obviamente Cobras eh, al menos para, para quedar en, en quinto lugar de los seis. Eh, esto sería más que nada también un partido tal vez de preparación para sus jugadores internacionales como los demás han sido. Seknam va obviamente a jugar con Peñarol no tiene nada realmente que perder, poniendo tal vez un equipo B, donde sus jugadores número uno los pueden descansar para la siguiente semana cuando van a jugar contra Peñarol, así que honestamente no sería nada mal hacerlo de esta forma. Eh, finalmente tenemos eh, Peñarol contra Jaguares, aquí es lo mismo, Peñarol eh, va a jugar contra en las siguientes eh, en la siguiente semana, que va a ser por cierto el domingo 8, mayo, ya por fin vamos a tener el, el, la fecha 10 la semifinal y la final, que van a estar a una semana, obviamente para darle por fin descanso a los jugadores, lo cual es buenísimo entonces en este caso Peñarol podría hacer lo mismo que Segnam y solamente tener sus jugadores eh... Eh, no, un buen equipo de jugadores B por eso, o C si, si tienen algunos, lo dudo y descansar obviamente sus jugadores número uno para el, el, lo que se viene contra contra eh, Así que honestamente no, no está nada mal eh, hacerlo directamente nuevamente Peñarol y Segnan eh, descansar a sus jugadores para la, la semifinal y nuevamente, eh, Cafetero jugar contra Olimpia con sus jugadores nacionales, eh, igual Olimpia, para lo que se viene contra Jaguares. Y obviamente, Jaguares lo que puede poner un, un equipo ahí más o menos contra Peñarol para descansar los mejores para la semifinal. Entonces, dime, César, ¿qué tal sobre esta, este, esta fecha número 10 en relación a lo, a lo que se viene?
1: Pues eh, ya, como, como bien comentaste, lo último del de las primeras, las primeras jornadas. Eh, tal vez ya está definido semifinalista. Tal vez esperemos que a lo mejor alguno de los equipos guarde un poquito jugadores, como, como bien este, eh, alcanza a escuchar que comentaste. Para ahora sí que guardar lo mejor que tiene para las semifinales. Y especialmente, bueno, ya hay un reggae especial aparte el de Cafeteros. Vamos a ver si Cafeteros, a ver si Olimpia, eh, no creo, pero a lo mejor si, si relaja un poquito, tal vez Cafeteros pueda poner ahí puntos, a lo mejor una victoria para cerrar bien, pero en general este creo que lo, lo emocionante de la temporada regular ya fue, ya pasó ahorita es como esta jornada para cerrar, para a lo mejor corregir, pulir, antes de que ya se venga entonces las semifinales y la final.
0: Exacto sí y, y hay que una cosa que hay que mencionar, que ni siquiera <risa> lo hemos comentado el hecho de que la semifinal ya matemáticamente ya está hecha y realmente, es, y, y, uh, claro, está hecha a una jornada para finalizar la temporada regular, así que esta jornada número 10 es más que nada como de, de preparación y descanso eh, para lo, lo, los equipos que van a la semifinal y ya obviamente cafeteros y, y cobras, es solamente tal vez para tener sus jugadores número uno, jugar un último partido ...para luego descansar y esperar para los que se vienen para junio y julio... ...en lo que es los partidos de clasificación para el Mundial 2023... ...así que honestamente sería más que nada para eso... ...y bueno, eh, en relación a lo que es Major League Rugby... ...ya para la siguiente semana, la semana o la fecha número 7... ...tenemos a San Diego... Eh, eh, San Diego Legion eh, contra, All, eh, perdón, contra New England Free Jacks Y Giltinis, Los Ángeles Guiltinis Contra All Glory DC La razón por la que mencioné esos dos, equipos, eh, dos, eh, dos partidos Es que el hecho, el hecho de que San Diego de hecho va a jugar En casa de tinis va, Entonces vamos a tener otro Otro doble partido como lo que ocurrió eh, con Nola y Toronto eh, Este tiene un poquito... Bueno, claro, bueno, esto también tiene sentido Porque Toronto, claro, está, eh, está en Atlanta y, y decidió jugar su partido de casa en, en Nola Este honestamente me gusta más Por el hecho de que Giltini Obviamente tiene un espacio mucho más grande Y, y claro, está... Con, eh, está, va, va bastante bien en este caso así que definitivamente este, este doble, doble matanza por decirlo así me gusta así que vamos a ver cómo queda la cosa en, en Los Ángeles esto va a ser también para el primero o uno de, de mayo luego ahí eh, para la, el domingo, el 2 tenemos eh, Nola Gol contra eh, Toronto en, en casa Nola y finalmente y por fin eh, Seattle en casa jugando contra Nueva York eh, jugando en Starfire. No sé, Starfire ya tiene, tenía esa reputación de que es la, el, el número uno eh, Major League en relación a fanaticada. Así que con esto del, del COVID vamos a ver qué tanto se llena porque siempre que Cierro juega en casa está lleno. O estaba lleno antes de la pandemia. Así que vamos a ver qué tal. Eh, honestamente no está nada mal. Y de hecho hablando brevemente sobre las tablas, que no lo hemos mencionado. En relación a lo que es la, la conferencia este, tenemos a Toronto en número uno, junto con Rocky ATL, los dos a 16 puntos. Tenemos a Nueva York y Nola en 15, Old Glory en 13 eh, y tenemos a New England con 11. Eh, Claro, los primeros dos, los dos equipos están a seis, punt a seis eh, partidos, los otros a cinco, así que vamos a ver qué tal, y Nueva York y Nola, aún con un partido, están solamente a un punto de diferencia, los otros dos. Luego en la conferencia oeste, eh, tenemos a Tinis 5 de 5 con veinticinco obviamente con la mayor el, la cantidad máxima de puntos que puede tener eh, luego tenemos a su eh, hermano a Austin Gilgronis con 21 puntos claro, con 6 partidos ya jugados Poter Utah con 19, San Diego con 13, Houston con 12 y Seattle solamente con 6 puntos. Así que nuevamente la conferencia oeste desafortunadamente no ha estado tan competitiva como la este, pero bueno, es, es lo que es. Y claro está, ya había mencionado lo de las semifinales de la, nuevamente de la Slar, así que tenemos a, a, a jaguares en, en primer lugar. Peñarol en segundo, y Peñarol con 45 Peñarol con 31, así que mira la diferencia entre primer lugar y segundo lugar Segnan con 25, Olimpia con 18 Cobras con 10, y Cafeteros aún sin perder tienen 4 puntos, así que honestamente, eh, perdón, aún sin ganar tienen 4 puntos, así que nuevamente hay que darle su médico a Cafeteros Bueno, ya para finalizar, realmente para conversar sobre las eh, noticias dentro de, la, de las dos ligas, realmente Slar no ha tenido nada nuevo eh, así que hablar específicamente sobre, Nueva, eh, sobre la Maryland Rugby perdón. Eh, una cosa que se me olvidó mencionar fue en el partido de, de Atlanta con Nola donde tuvimos al árbitro Federico Anselmi el, el árbitro argentino que estuvo ahí eh, debutando en Maryland Rugby como árbitro de hecho lo escuché varias veces hablando español con Bautista Escurra eh, y también con los, eh, los pocos sudamericanos que tienen hola Así que escuché un poquito de español en estos partidos Así que no estuvo nada mal, honestamente eh, Luego de ahí tenemos a Toronto Evers Que firmó a uno de sus defensores, uno de sus backs eh, Kobe Foss, de que viene de su academia Así que muy bueno por parte de estos equipos de Maryland Rugby eh, Pasando a sus jugadores jovencitos Faust con 18 años, por cierto Pasando al equipo eh, el equipo señor eh, En relación a tamaño El chico tiene un total de 6 pies Una pulgada, que creo que son un metro 70 y algo, creo, más o menos Y 65 libras, que no recuerdo cuántos kilos son Pero el chico pesa mucho, eso es, lo que, eso es lo que vale Así que muy bien por parte de él que Viene directamente de Oshawa Vikings eh, que, del, de, que es uno de los equipos eh, del, De la provincia de Ontario Que es una Junto con la provincia de, de Colombia Británica Una número uno en Canadá Luego tenemos a Giltinis, que agregaron a dos jugadores A Yonetani Basu, Basurakuta eh, que, que había firmado anteriormente con Dallas Jackals Pero claro, como Dallas no, no jugó esta temporada Bueno, pasó directamente a Giltinis eh, Juega de centro y ala Y tenemos a Seru Bularita Que juega de chrome apertura y centro Y ese viene de Fijian eh, Drua eh, así que muy buenos jugadores filianos que pasaron directamente a Il Tinis. Luego de ahí, eh, y ya para finalizar, eh, tenemos eh, una noticia fuera del de Rugby que es de Tomás Cubelli, el, el famoso Magic Scrum argentino que actualmente está jugando en Western Force, de Australia. Que por cierto, eh, tuvo eh, un muy buen partido esta semana. Vamos eh, a ver con quién fue contra Queensland Reds, donde de hecho ganaron en casa y de hecho pasaron por primera vez en su historia a las semifinales del Super, del super Rugby Australiano, así que muy buenas felicidades al equipo este de, de Western Force. Bueno, el caso es que Cubeli desafortunadamente va a salir de Australia y acaba de firmar con Biarritz Olympique, el famoso Biarritz, equipo vasco de la segunda división de rugby francés, el Pro de 2 o Pro de 2 para pronunciarlo al, al francés, lo cual no está nada mal. Eh, por cierto, ya llegando ya pronto, este, la semana que viene, de hecho el 8 de mayo, vamos a tener un partido... De, del, del Colorado Exos, el equipo que de vez en cuando mencionamos, el equipo este de jugadores o exjugadores ex de fútbol americano, baloncesto lucha libre eh, que va a jugar un partido contra el eh, Hartford Harpooners que es un equipo en desarrollo de, de la ciudad de Hartford que está en Connecticut lo menciono más que nada porque hay varios jugadores eh, latinoamericanos en ese equipo, algunos de ellos de, de, de mi querida República Dominicana y están jugando el 8 de mayo contra eh, los, los Exos que por cierto, Exos tuvieron un equipo, un partido muy competitivo esta semana contra eh, contra Pathway eh, 404 que es el equipo eh, en desarrollo o de entrenamiento de Robby de, de ATL y ganaron con un marcador, si es que lo llego a encontrar, creo que fueron de creo que fue 50 y algo, un negocio así. Fue un, fue, fue pusieron muchos puntos. De a ver si llego a encontrar acá el marcador, sí, 50-28, creo que fue, que tal vez fue el partido más competitivo que ha jugado Exos, y tienen cuatro partidos consecutivos que ganan. Así que no está nada mal para un equipo de jugadores probablemente novatos honestamente así que muy bien ¿ok estás algún comentario sobre todas esas noticias que acabo de mencionar?
1: Pues eh, no 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 ya ya casi pues mencionaste todo nada más esto de los Colorado eh, Exos eh, eh, por ahí vi unas imágenes del partido que bueno no pasan los partidos como tal sino suben algunos algunas imágenes y eh, la verdad, la verdad, sí hay un par de jugadores que se ven muy bien Este... Eh, eh, uno es el, el hooker, este Gillen Robinson Él, ah, jugaba, sí. él jugaba fútbol americano Él, 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 él estaba en, en... ¿Cómo se llama esta liga que se desapareció? La XFL
0: Ah, sí, la XFL, sí, la de Bisman El tipo este de la lucha libre de la WWE ah, Exactamente,
1: sí él estaba, él estaba, jugaba ahí y bueno, se deshizo la liga y bueno, vino a parar aquí. Y de verdad, qué rápido, qué rápido se le ve la adaptación al, al juego. Es un jugador muy, muy duro. Es de esos jugadores que, ¿cómo le llaman? Ball carriers Este, que, que son muy difíciles de parar porque están muy anchos. No, no, o sea, es un buen jugador. Tiene, tiene un buen, eh, un buen un buen futuro, creo que sí puede este... sí, sí puede tener un futuro bueno dentro del rugby eh, y ese es uno, el otro eh, es este... eh... eh el Linelatu que, ah, sí. que es... Creo
0: que está de jugando, apertura.
1: Sí, eh, bueno, este partido pasado lo jugó de centro, pero ha estado jugando de apertura, y bueno, él ya jugaba rugby antes, él es Tongano este... Él ya jugaba a rugby antes, eh, eh, es de descendencia, de, de descendencia Tongana, eh, pero también se ve, es, es un, se ve muy bien, es un buen jugador, tiene un cambio de paso muy, muy bueno, y eh, creo que se han sido los dos jugadores que para mí, a mi gusto, se han visto mejor, eh, y sobre todo eh, Robinson, que de verdad, él sí dio el cambio completo de otro deporte, eh, y bueno, también hay algunos otros por ahí puntos altos, pero, pero se ve bien, o, o esperemos que Sí, sí me gustaría verlos contra equipos un poco, juegan contra equipos que evidentemente eh, ya tienen mucho tiempo jugando rugby, pero no están al físico que tienen ellos, muchos de sus partidos como los hemos podido ver lo han ganado por el físico y porque eh, entrenan tres veces al día, todos los días, o sea, eh, es lo que yo le verlos. Estaría bueno empezar a verlos con equipos un poco más físicos, que estén un poquito más al parejo del físico en ellos, para ver cómo pueden ya reaccionar, porque hasta cierto punto, hasta ahora, han sido victorias eh, a cierto punto sencillas, por decirlo así, que se definen realmente por la calidad y el, el, la condición física que tienen, eh, pero estaría bueno verlos con equipos un poco que les exijan más.
0: Definitivamente, y, y de hecho hablando de esos eh, otros partidos o primeros partidos que han, han jugado Este de, de Pathway puede, podríamos decir que ha sido como te mencioné el más competitivo Porque estos de, de Pathway 404 creo que ellos entrenan al mismo nivel que los jugadores de Rupi ATL Y de hecho esta semana, ahora que estoy viendo el calendario antes de que, jugaran con, antes de que jueguen con Hartford el, el, La semana que viene, esta semana, este eh, perdón, no sábado este domingo Van a jugar con Rugby eh, HTX Que es el equipo en desarrollo De, de Houston cats Es posible que este también sea un, un equipo igual de competitivo Que Pathway, posiblemente Así que veremos qué tal con, cuando veamos el marcador eh, Pero eh, a los comentarios que mencionas Lato, sí, de Line eh, latus sí Sí, ahí de, de a Tongana Claro, está, está definitivamente sabe lo que es Rugby Y ha jugado bastante bien eh, Pero sí, eh, Julian Robinson eh, Yo he estado escuchando el, el podcast de Temple de Rugby Podcast Que lo tiene un chico ahí que se llama Colton algo eh, donde él eh, está haciendo entrevistas a cada uno de los jugadores de, de, de los Exos cada, eh, cada semana y las veces que lo, y lo he escuchado ya todos los episodios muy interesante eh, la evolución de este equipo eh, cada vez que sale uno de los jugadores ahí cuando le dicen por ejemplo le pregunta oye cuál eh, cuál jugador tú estás viendo que está evolucionando bien todos han mencionado a John Robinson todos ha mencionado que no, que el tipo se pone a ver partidos de rugby, el tipo se eh, a hacer notas, eh, en el entrenamiento hace esto, hace lo otro. Entonces todos han hablado bien de él. Se nota que el tipo tiene una muy buena ética de, de, de entrenamiento y de juego. Y, con, y de hecho los pocos jugadores que ya tienen cierta experiencia en el rugby, que están en el equipo, todos ellos han hablado de él. Es increíble. Así que definitivamente está dando mucho de qué hablar y espero que tenga un muy buen futuro en el deporte, honestamente, ojalá que no vaya a venir un equipo de fútbol americano ya a tomarlo porque está haciendo bien el rugby pero sí, honestamente sí que me gustaría verlo a él jugar un equipo ya definitivo de Major League rugby tomando eh, buena forma y demás, así que yo lo veo con, con de los, de todos los jugadores que hay, lo veo al número uno en el futuro, honestamente
1: Sí, ese es de verdad, eso es el prospecto. Yo creo que hasta ahorita el proyecto, el, pro, el prospecto más grande que tiene este, el, el proyecto. Es un muy buen jugador, de verdad, de que, que fácil se ha adaptado, que rápido hizo el cambio. Y bueno, nada, es, 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 tiene mucho, mucho futuro. Ojalá pueda desarrollarse bien en el rugby, eh, porque es un material, eh, ahorita sí, material de selección sin problema.
0: Sí que sí. Bueno, creo que con eso dicho eh, ya para finalizar, hemos llegado chicos al final de este episodio número 51 de Inglamele Podcast, así que muchísimas gracias a todos por eh, escuchar y ahora, no solamente hablando de la liga, pero un poquito de color a los sexos, que este, honestamente este es un, un experimento que me tiene bastante intrigado y definitivamente quiero ver cómo cómo sale esto. Así que a todos eh, ya saben que nos pueden buscar por nuestras redes sociales de siempre a través de facebook.com barra en la Podcast de igual manera en Twitter, arroba eh, la eh, y claro puede escuchar nuestro podcast en las muchas plataformas de, de podcast, en particular Spotify, Captivate que es la número uno donde eh, agregamos nuestros episodios, obviamente por ebooks, eh, Apple Podcasts y otras más directamente, que son muchas, honestamente no estoy, estas es, es la son las que más ideo, así que esas son las que conozco, y claro, Google Podcasts de igual manera, que esa, la he encontrado que es muy fácil de escuchar, así que para esos, de esos ustedes que tienen sus eh, dispositivos con, con el Android, definitivamente recomiendo Google Podcasts como plataforma de escuchar. Eh, pues, ¿Algún comentario antes de finalizar?
1: nada este pues gracias a todos los que nos escuchan gracias a los a las nuevas personas que se van sumando eh, esperamos que este que que que, pues, que les guste este y bueno estaremos por aquí la próxima para analizar ya lo que lo que pasó este fin de semana que se viene y pues nada gracias a todos y eh, por aquí los esperamos
0: Exactamente, y ya saben que para la próxima estaremos hablando de la última eh, fecha de temporada regular de la Superliga Americana de Rugby, y claro está la fecha número 7 de Major League Rugby, que va a ser bastante corta, solamente cuatro partidos, dos en, en el sábado, dos el domingo, así que vamos a tener eh, una semana bastante fácil estar ya para la, la siguiente que viene. Así que nuevamente muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nuevamente el episodio número 52, nos estarán escuchando.